0: Closing, ABC, welkom. Wij zijn Jeffrey en Niek, allebei dealmaker bij Marklink en iedere dag bezig met bedrijfsovernames. In deze podcast nemen wij u mee in alle ins en outs waar we in ons werk dagelijks mee te maken hebben. Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen, vakgenoot of student, maar voor ondernemers in het bijzonder. Jeffrey, goedemorgen. Goedemorgen. We zijn live. We zijn weer live op een druilige vrijdagochtend. Absoluut. Maar wel met een heel ander onderwerp dan normaal. Uh... Althans, een, 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 een vrij afwijkend onderwerp van hetgene wat we normaal bespreken. Nou, iets waar wij nog niet heel veel mee te maken hebben gehad. Eigenlijk nog helemaal niet. Helemaal niks. Nee. Maar wel heel interessant. Zeker. Wie hebben we vandaag de gast?
1: Uh, Jaap van der Meulen. Goedemorgen. 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 Jaap is uh, uh, eigenaar van een eigen advocaatkantoor en houdt zich uh, veel bezig met de insolventiepraktijk.
2: Ja, dat klopt. Ik ben uh, nu al ruim 40 jaar betrokken in een advocatenkantoor in Friesland. En in feite vanaf het begin, uh, vanaf het allereerste begin betrokken in de faillissementen, dat wil zeggen... Dat ik benoemd word als curator in uh, door de rechtbank uitgesproken faillissementen. Dus de rechtbank wijst me dan aan en dan ga ik zo'n faillissement behandelen.
0: Wij, uh, wij, wij als overnameadviseurs in de, in de niet-faillissementpraktijk zijn met name bezig met ondernemingen die, men, die, die goed draaien. Daar zijn we op zoek naar. Ja, een heel ander type koper, denk ik, dan dat, uh, dan dat u dagelijks mee bezig bent. Misschien is het goed om, om even een korte uh, uh, algemeen beeld te creëren bij je. Hoe, hoe werkt zo'n proces van uh, uh, insolventie nou? Hè? Van, van begin tot eind, als u wordt vanaf het moment dat u wordt aangewezen als ja. curator.
2: Ja, dat zal ik uitleggen. Kijk, een, in de eerste plaats een insolventie, dat we zeggen faillissementen... in zwaar weer terechtkomen... Dat kan in feite elke ondernemer overkomen. Dat, dat is even een eerste gedachte. En als het gebeurt, dus als het zover komt... het faillissement is het, het uiterste redmiddel... Het, het uiterste gebeuren, het laatste wat in zo'n fase gebeurt... dan zit er dus een onderneming in een failliete boedel. Daar is een curator benoemd die dan belast wordt met... zoals het in de wet staat, het beheer en de vereffening. Dat wil zeggen dat de curator de taak heeft om die onderneming... zo goed mogelijk te verkopen als dat kan. Ja. Als, daar, als daar markt voor is, om zo te ja. zeggen.
1: En zo goed mogelijk verkopen voor de crediteuren, voor de bank... voor de ondernemer, voor de onderneming, voor de werknemers, voor wie...
2: Ja, dat, dat is het een, een punt. Uh, in feite is het faillissement er voor crediteuren. Uh, de crediteuren, dat zijn degene die uh, uitgekeerd krijgen... uit de opbrengst die in de boedel uh, terechtkomt. Je verkoopt een onderneming. Het geld wat daaruit voortkomt, dat is bestemd voor de crediteuren... en wordt volgens de wettelijke regels dan door de curator verdeeld... onder die crediteuren. Dat, dat is de basis. Dat is de het, het grondgedachte van het faillissement. Je hebt in feite een pot en daar zit een onderneming in... en die onderneming wordt vanuit die pot door de curator verkocht. Daar komt dus geld in de pot... En dat geld wordt vanuit de pot door de curator verdeeld onder de crediteuren. Dat, dat is in een notendop de taak van de curator.
0: Dan heb ik um, een, een, een vraag die dan bij, direct bij me ook komt. Stel nou dat het voor de uh, crediteuren interessanter is... om dat geld niet in één keer uit te keren. Dus uh, stel je hebt de boedel, de boedel verkoop je en die levert cash op direct. Ja. En dat, dat keer je uit naar de crediteuren. Zijn er ook situaties waarin je zegt um, de potentiële opbrengst... Van de boedel met een nieuwe eigenaar levert meer cash op... om uiteindelijk die crediteuren te kunnen betalen. Is dat ook een situatie die zich voort
2: Ja, het idee is om de waarde te optimaliseren. Om het zo goed mogelijk in de markt te zetten... en het zo goed mogelijk tegen zo hoog mogelijke prijs te verkopen.
1: Daarin herkennen wij ons werk wel.
2: Dat is exact hetzelfde wat wij ook doen. Daarom zitten we ook een beetje bij elkaar. Omdat in de praktijk heb ik er als curator natuurlijk ook wel behoefte aan om goed in de markt te kunnen uh, uh, kijken en vaststellen waar nou de interessante overnamepartijen zitten. En daar is wel iets over te zeggen, omdat natuurlijk uh, zo'n faillissement plaatsvindt bij een bepaalde onderneming en die onderneming die functioneert in een bepaalde kring en die kring die kent. Die onderneming vaak wel. En die weet wel dat er iets is omgevallen wat interessant zou kunnen zijn voor hem of haar om over te nemen. Uh, de, 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 een, een voorbeeld, een, ik had als dus nu, nu euh, laatst een stoffenhandelaar uh, uh, ja. uh, die viel om. En ja, de hele uh, wereld van de stoffenhandel, die weet dan dat die stoffenhandelaar is omgevallen. Dus met andere woorden. Uh, in principe komen die geïnteresseerde kandidaten... wel vanzelf bij je als curator. Maar dat is aan de andere kant toch ook weer niet altijd zo. Want soms denk je van, ja, ik wil toch eens wat breder kijken. Waar, waar zitten in het buitenland nog gradingmakers... Uh, die, die het leuk vinden om deze onderneming te kopen? Uh, waar zitten nog mogelijkheden om, om elders iets te vinden? Dus uh, aan de ene kant, ik ben gewend dat mensen... uit zichzelf op me afkomen. Maar aan de andere kant, ik wil ook graag verder kijken dan dat is
0: dat, is is dat, is dat is eigenlijk dat... gewoon een brede proces kunnen lopen. Ja, uh, ja. maar uh, is dat niet een enorme uitdaging? Want volgens mij, als ik het goed begrijp, um, um, als je eenmaal in de fase van virus, faillissement zit, dan um, uh, is er denk ik is, is tijd een heel kritiek element in het proces. Dus je hebt, heb je de tijd om zo'n breed proces te doen en het, die zoektocht naar die juiste koper te vinden? Of ja. is dat zijn ja,
2: uh, daar zit daar zit een heel precair element inderdaad. Ja. Want kijk. Uh, Zo'n faillissement, dat betekent vaak chaos. Uh, je moet je zo voorstellen... een curator die wordt blanco benoemd... He, de rechtbank die toetst ook altijd... die gaat na he, of de uh, te benoemen curator vrijstaat. Ja, uh, dus en en
1: vrijstaat houdt en, in...
2: Vrijstaan betekent dat je met die gefailleerde onderneming... nog nooit iets te maken gehad hebt. Dus dat je daar geen, geen procedures tegen gevoerd hebt als advocaat... of dat je hem of haar niet geadviseerd hebt. Je moet... Het niet, je dochter, het niet je dochter is. Nee, je, moet, je, moet, je moet zakelijk vrijstaan tegenover die figuur. Dat, dat, ja. is, dat is belangrijk. En uh, dat betekent dat je op bij het begin van zo'n faillissement... je helemaal moet oriënteren op die onderneming. Uh, dat is één punt. Het tweede punt is... Uh, zodra zo'n faillissement wordt uitgesproken... Uh, trekt de markt zijn handen van die onderneming af. Dat wil zeggen... Uh, Leveranciers willen niet meer leveren, um, klanten worden heel erg wanend, willen niet meer betalen, werknemers zijn niet meer zo erg geïnteresseerd. Uh, 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 het heeft een heel uh, negatieve effect, mm. he, zo'n zo zo uh, uitspraak. En dat betekent dat de waarde van die onderneming in feite mm. bij je wegloopt. Yeah. Uh, als, en, en dat wil je niet. Uh, je, uh, dus snelheid is een heel belangrijk punt. Je wilt zo, graag zo gauw mogelijk die onderneming zo goed mogelijk. Wegzetten. Uh, aan de andere kant, je moet je ook uh, oriënteren op wat is nu de beste bieder? Hè? Wie, wie kan en wil het meeste bieden voor zo'n zo uh, onderneming? Maar al die partijen
1: die gaan bieden, die denken toch, ik kan het voor een habberkrats kopen. Dus waarom zou ik een hoog voorstel daar neerleggen?
2: Nou oh ja, je kunt je voorstellen dat er toch een beetje concurrentie is. Hè? Dat de een het er meer voor over heeft dan de ander. Je maakt een prospectus. Wat ik doe is, ik schakel een bedrijf in de vaak uh, trustwerk die, die is professioneel, die inventariseert alles, maakt een rapport uh, van de liquidatiewaarde en van de marktwaarde. Uh, en van. Uh, en, 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 Zo'n rapport krijgt dan drie gedaan, dus ook eentje helemaal blanco... dus zonder vermelding van de waardes. En ik maak dan een prospectus en dat stuur ik aan gadingmakers... met dat blanco rapport erbij. Dus die kunnen dan precies zien wat zit er aan, uh, uh, aan activa, hè? wat zit er aan spullen in. Uh, ik maak een omschrijving van het werknemersbestand, uh, al dergelijke dingen. Die, en dan vraag ik aan... Uh, uh, om mij een bieding te doen. Ja, dat... Dat, is, dat is de optimale... Herkenbaar proces.
0: Ook een, ja. ook een soort uh, uh, Engelse term... Uh, controlled action.
2: Dus een gecontroleerde
0: veiling zo is het. tussen de gegadigden.
1: En daarbij het. gaat het altijd om activa. Want je verkoopt niet een, de aandelen. Je verkoopt exact. activa. Ja.
2: ja, die zitten in de boedel. Hè. De, 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 de boedel... Daar, daar zitten soms ook aandelen van andere ondernemingen in. Maar als je... In de praktijk is het altijd zo... Ik doe een activa transactie. Ja, dat, hm. dat is wat het is. Hm. Uh,
1: waar, waar, waar wij altijd tegen klanten zeggen: uh, Twee tot drie maanden voorbereidingstijd. Neem rustig even de tijd. Uh, wat analyses maken. Kunnen we ons rustig gaan verdiepen op de markt? Is dit een project wat gaat over
2: weken, denk ik? Maximaal. Het, 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 het moet eigenlijk binnen twee weken moet het rond zijn. Wil je, ja. wil je het goed en geloofwaardig? En dat is vanaf
1: het moment dat jij wordt aangewezen door, een, uh, de, door rechtbank. de rechtbank. Ja. Tot aan de gesprekken met die partijen praat je over weken.
2: Ja, minder eigenlijk. Kijk, je moet het zo zien. Er is een werknemersbestand. Vaak is het eerste wat ik doe... dat ik met die werknemers ga praten. Dat is één. Twee is, ja, dat is dan heel zuur. Ze worden ontslagen allemaal. Dat kan op grond van de faillissementswet heel makkelijk. Je krijgt machtiging van de rechtercommissaris. En dan is er een opzeggingstermijn van zes weken. Die zes weken gaat in vanaf het moment dat je opzegt. Die opzegging die is één of twee dagen na de uitspraak van faillissement. In die termijn van zes weken kun je voluit gebruik maken... van de werkkracht van de werknemers. Want dus je die, kunt worden erom... wel, die worden wel doorbetaald. Die worden door het UWV doorbetaald. Dat werkt in het algemeen heel heel smooth, heel, heel goed. De loongarantieregeling heet dat. Dus je zorgt ervoor dat je in een heel vroeg stadium van het faillissement... alle werknemers bij elkaar hebt. Dan leg je uit wat het is, wat, wat er gebeurt... en dan leg je ook aan hen uit dat de onderneming nog voortdraait. Dus dat de onderneming zijn activiteiten voortzet. Dat je daarvoor gebruik maakt van hun werkkracht. Dus dat ze gewoon aan het werk blijven. En dat ze 100% betaald worden. De UWV betaalt alles. De achterstallige lonen eventueel... vanaf 13 weken voorafgaand aan faillissement... en gedurende die opzeggingstermijn... Alle. Alles wat erop op zit en erbij hoort en er aan hoort... dat wordt uh, helemaal betaald.
1: En spreek je in zo'n periode ook de ondernemer?
2: Ja, uiteraard. Ja, Die ondernemer die, die heb ik als allereerste aan tafel. Hm. Dat is het allereerste gesprek wat ik heb. En die, die ondernemer die, die legt dan uit wat er gebeurd is, hoe het zit... en wat de aanleiding is van het feestement enzovoort. Maar
1: dan is de ondernemer, want uh, je gaf net aan... in de basis word ik aangewezen om de crediteuren bij te staan. Dan is een ondernemer een wederpartij... Juist. waar jij informatie uit
2: biedt, ja. denk ik. Ja, ik zeg ook altijd u tegen de ondernemer. En dat ja. blijf ik ook volhouden. Die, <laughs> die, afstand, die afstand blijf ik ook uh, vasthouden. Ja. Ja, dus je moet, je moet, dat is ook een beetje een, een, een evenwicht zoeken. Want je moet zo'n ondernemer... Um, uh, uh, daar moet je heel veel informatie van krijgen. Dus je moet in zekere mate ook een vertrouwensband hebben. Uh, dat is één kant ervan. En de andere kant... Uh, zo'n ondernemer moet ook weten dat, je, dat hij inderdaad een wederpartij is. In die zin dat als je ja, als curator merkt... dat hij dingen gedaan heeft die niet door de beugel kunnen... dat wil zeggen dat er geld onttrokken is op een onrechtmatige manier... aan de onderneming, voorafgaand aan het faillissement... dan moet je hem aanpakken. He, dan, moet je, dan is hij aan de beurt. Dan, dan is hij voor bestuurdersaansprakelijkheid... Uh, ja. uh, jouw wederpartij, of zo <laughs> dus dan, dan, dan ben je echt tegen hem.
1: En, en wordt zo'n ondernemer bijgestaan door iemand... En dat vaak. is dan vaak een jurist? Of...
2: Ja, dat zijn vaak insolventiejuristen die dat doen. Ja. Hetzelfde type jurist. Als als precies, al, ja. Alleen Hetzelfde. dan de andere kant. Alleen dan de andere kant. Ja, ja. ja, ja klopt. Doet, doet u dat ook wel eens? Ja, dat doe ja. ik ook wel eens. Ja, van beide kanten ja. doe ik het. Dus uh, dat, <laughs> dat maakt het ook heel ja, ja. 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 Ik, kan, ik
0: kan me voorstellen dat je ook wel eens dan te maken hebt met iemand die, die er, die er uh, uh, heel uh, onrechtvaardig in zit. En dat dat heel moeilijk kan zijn en we hele aparte scenario's kan opleveren? Of, uh...
2: Ja, zoveel faillissement als je hebt. Zoveel vormen van reacties <laughs> kun je meemaken. Echt, dat, dat is heel, heel bijzonder. En ik had een, uh, een faillissement van een grote, uh, um, grote onderneming. Dat was een, uh, een zoutindustrie. En uh, daar was een bedachte doorstart... Uh, 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 Uitgedokterd. Ja. Dat was door de pandhouder gedaan, dus in feite door de bank. Ja. En daar was een, een overdracht bedacht, die ook uiteindelijk zo is uitgevoerd. Dat, dat bleek ook eigenlijk de meest aangewezen weg te zijn. Maar, en alle werknemers gingen mee over, behalve twee die. En dat waren de werknemers die waren betrokken bij de oorspronkelijke oprichter. En daar, dat was een heel gek effect in feite. Want, ja, dat, je, dat je als het ware zo'n onderneming helemaal kant en klaar... Uh, al in netjes overdraagt aan een nieuwe figuur. Maar de twee mensen die ze onaardig vonden, die mochten niet mee. <lacht> ja, dat, dat, dat heeft een beetje een gek effect eigenlijk wel. Ja, maar maar, maar is,
0: is dat wettelijk mogelijk? Dat je dus een uitzondering ja. kan maken. Uh,
2: ja. Ja, nou, dat, dat, daar zit dus, dus dat aspect in van die. Uh, van de wettelijke regeling over overdracht van ondernemingen. Normaal gesproken gaan alle werknemers mee over. In een niet faillissement situatie. In een niet faillissement situatie. Ja. Daar is een uitzondering voor in het faillissement. Daar geldt dan de regel dat dat, dat je als overnemer zelf mag bedenken welke werknemers je wilt hebben.
1: Maar echt letterlijk cherrypicking. Als je zegt, de, de werken er werken de tien op de magazijnafdeling... daar wil ik er vier van hebben en dat zijn die vier.
2: Juist, ja. Je, je hebt een plan, je maakt een, een afgeslankte vorm... en dat betekent dat die tien mensen niet meer kunnen blijven. Dat worden er vier in die afdeling. Andere afdeling vijftig mensen, dat kunnen er nog maar twintig blijven. Andere, nog andere afdeling enzovoort.
1: Maar als kopen heb je toch niet de kennis per persoon... wie je wel of niet wil hebben?
2: Tenzij je dus
0: inderdaad, zoals net geschetst werd... De markt kent de markt wel. Ja. En als het je concurrent is... of dan, dan weet je echt wel wie de, wie de juiste personen zijn... die je graag daarvan mee zou willen nemen. En vaak ook waarschijnlijk wel wie je niet mee zou willen
2: nemen. Exact. Dat is één ding. En een ander ding is dat het soms zo is... dat zo'n uh, overname plaatsvindt... door een gelieerde onderneming. Met andere woorden... door mensen die de onderneming zelf al goed... misschien zelfs wel al een beetje van binnenuit kennen. En...
1: Uh, dus huidige werknemers kunnen het. Ja, die kunnen natuurlijk ook. Het heeft
2: wel kunnen huidige werknemers het doen. Dat zie je nou niet zo heel vaak. Maar wel uh, dat een bieder uh, afkomstig is uit de, uh, uit de zeer nabije kring van de ondernemer die is omgevallen. En mag dat? Ja, Want dat, dan kan het toch het een precies.
1: doelbewust faillissement zijn. om afscheid te nemen van personeel, van je crediteurenlijst. om het vervolgens een doorzet te maken door je broer of door je.
2: Nou, daar wordt dus inderdaad heel kritisch naar gekeken. Maar uh, het. Het, het, de uiterste afweging is uiteindelijk toch... wat is het beste voor de boedel? Dat wil zeggen, in financiële zin. Waar, hoe wordt het meeste geld gerealiseerd? En als het zo is dat een nabije ondernemer... het meeste biedt voor de crediteuren, dan wordt hij het.
1: En kan het zelfs zo zijn dat jij als ondernemer... die betrokken is bij dat faillissement... zelf de koper uiteindelijk wordt?
2: In feite kan dat. Oh, in feite, in, feite, zal dat in feite gebeurt dat ook wel eens. Ja, ik, dat, dat is inderdaad een, een situatie die, uh, die kan gebeuren... en die ook succesvol kan zijn in die zin... dat er uh, uh, daarna een onderneming voort blijft bestaan... in afgeslankte hm. vorm... die gewoon op continuïteit gericht is... Hm. en die daadwerkelijk ook in de markt... eventueel zelfs onder dezelfde naam... een soort, soort uh, ondernemer 2.0... Hm voortbestaat en zijn activiteiten voortzet.
0: En misschien gooi ik nu wat in, maar je hoort als buitenstaander, niet-insolventiespecialist...
2: wel eens de term doorstart. Is dit dan een voorbeeld daarvan? Dit is exact het voorbeeld van een doorstart, ja. En dat is ook een rechtmatige vorm. Een vorm die geaccepteerd is. Die in de faillissementpraktijk gebruikelijk is. En die ook wel zinvol is om twee redenen. De eerste reden is... Ja, je realiseert een optimale opbrengst voor de crediteuren. En de tweede reden is, er bestaat daarna nog weer een onderneming die gewoon in de markt opereert. En die dus... Uh, is, ja. daar,
0: is, is daar de continuïteit van de, werk, uh, 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 van de werkgelegenheid voor de mensen die ons laag zijn, speelt die daar een rol? Want tot nu toe klinkt het allemaal als vrij economische beslissingen, maar speelt, speelt het, zeg maar... Werkgelegenheid 2023, 20, 20, we moeten het vragen. Speelt het sociale aspect een rol?
2: Ja, nou 2023. <laughs> Kijk, de, 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 het is natuurlijk zo. Het, het klinkt een, in deze tijd van personeelskrapte klinkt dat een beetje gek. Maar er zijn de tijden geweest dat we ons heel erg druk maakten over werkgelegenheid. Absoluut. Heel duidelijk en, en begrijpelijk. Nou, en het idee is eigenlijk dat je als je een doorstart kunt hebben. waarbij je toch werkgelegenheid redt, om zo te zeggen dat dat een positief iets is. En dat, dat is dus ook veel gebeurd. Hè? Dat, er, dat er daadwerkelijk nog uh, werkgelegenheid in stand gebleven is. Uh, en ja, is dat sneu voor de ontslagen werknemers? Ja, natuurlijk. Dat is sneu voor de wer ontslagen werknemers. Logisch. Uh, dan wordt gezegd, nou, dat is nou een keer het scherpe mes van het faillissement... Uh, die, die er voor een soort sanering kan zorgen. En die dus meebrengt... dat die ontslagbescherming, die nog ook, ook een grote rol speelt in, uh, in het Nederlandse recht... dat die ontslagbescherming gewoon even aan de kant geschoven wordt. Of Het woord gewoon moet ik weglaten, die dus aan de kant geschoven wordt. Nou, daar zit een heel duidelijk spanningsveld hè, tussen uh, insolventierecht en arbeidsrecht. Hè, de uh, bescherming van werknemers en uh, het bedienen van crediteuren... en het, en het optimaal realiseren van uh, waarde. Uh, nou, daar, daar gaat eigenlijk het insolventierecht ook over. Dat,
0: dat, dat, is, het. dat, dat is eigenlijk het, 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 de, het primaire de, stuk, ja. Ja, ja. de kern. Zijn we toch in 20 minuten tot de gekomen? Ja, nou, dat gaat heel snel. Ja,
1: ja. ja. we komen wel ergens. Ja. 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 En, en zo uh, bij zo'n doorstart, en daarna denk ik... Uh, dat we ook naar na, na een van uh, de onderwerpen, PrePAC... Uh, zo'n doorstart, allereerst benieuwd... wordt bij een doorstart er ook nog wel gekeken naar externe partijen? Of heb je als doorstartzijnde, als ondernemer... De exclusiviteit om te nee. kijken of je binnen twee dat wordt altijd ook gekeken naar externe partijen.
2: Jazeker, ja, dat is nou juist het, het uh, idee van uh, de openbaarheid ook van deze procedure. Hè, dat, dat je uh, in alle openheid een onderzoek in de markt doet. naar wie en uh, welke partij nu de meest uh, gereden uh, gadingmaker is, om mm. zo te zeggen. Dus de, wie, wie kan het het beste doen? Wie biedt het meeste? Wie heeft het meest geloofwaardig het uh, zicht op een op continuïteit gerichte doorstart? Dat, dat is echt uh, ja. de gedachte.
0: En, de, en de, daar zit geen voorkeursbehandeling in voor niemand niet. Nee. En als nou de huidige aandeelhouder... of de, huid, de, de, de oud-ondernemer huidige aandeelhouder... T, toevallig de meest logische partij is om het te doen... 6 maar het kan no zomaar iemand anders zijn... en degene die beslist, bent u.
2: Voilà. Ja. Dat is, nou, nou ja, bent u. <laughs> daar wou ik nog even... Ja. 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 Nou kijk, de, de, de banken spelen natuurlijk ook vaak een hele grote rol. En... Uh, uh, Mits er pandrecht is. Mits er pandrecht is. En je ziet heel vaak. Eh, banken hebben alle zekerheden ja. naar zich toe gehaald. Klopt. Uh, dus die hebben het in feite. Uh, als, als je niet. Uh, uh, met hen overeenstemming hebt over hoe je het gaat doen. Uh, ja, dan. Uh, kan een bank uiteindelijk zeggen: ik ga het zelf uh, openbaar verkopen. Dus dan neemt hij de taak van de curator over. Uh, dat kan, maar dat, dat gebeurt in de praktijk. Bijna nooit. Vrijwel nooit. Nee.
1: Nee. Want bij, bij zo'n doorstart. daar zal een ondernemer, een ondernemer die, uh, dat is niet van de een op de andere dag... ik moet faillissement aanvragen, die ziet dat mogelijk wel aankomen. Die kan daar een bepaalde voorbereiding in treffen.
2: Daar komen we aan de prepack. Mooi, Precies, brugtje. mooi brugtje. dank je, dank je. Ja, ja, ja. Ja, hij, hij zit er. <laughs> hij zit er. Ja, ja zeker. Um, het, het probleem met faillissementen is de chaos. Uh, en, en, dus, dus, en het weglopen van de waarde van zo'n onderneming... als zo'n faillissement één keer is uitgesproken... En het idee wat nu uit, uh, dat ze uit Engeland komen overwaaien... we hebben het tien uh, zeg maar, jaar geleden uh, kwam in de, in de Nederlandse praktijk... ook die wens naar voren van... ik herinner me nog, uh, in grote letters in het insolventietijdschrift... geef ons de prepack. Dus er was een heel duidelijke wens om uh, dat te, te hebben. En de prepack, dat is een, uh, een doorstart in een faillissement die voorbereid is. En die voorbereiding... die vindt plaats... uiteraard dan voorafgaand aan het faillissement. En de feitelijke transactie... die vindt dan plaats... op dag één van het faillissement. Dus... Uh, er, het, het faillissement wordt uitgesproken en een uur later wordt de handtekening gezet. Ja, dat zou, mijn, vra dat, precies, dat zou mijn
0: vraag. dat mijn vragen zijn. Kan dat inderdaad, uh, uh, inderdaad binnen het uur zijn dat alles is ja. voorbereid, dat de notaris bij wijze van spreken zit te wachten tot het faillissement wordt uitgesproken? Ja,
2: in het, in het uh, faillissement van Estro, dus de de Small Steps affaire, de de, de kinderopvang, uh, uh, daar was het zo dat het faillissement op zaterdagochtend om kwart over negen werd uitgesproken. En de handtekening die stond een twee uur later onder het overnamecontract. Dus, en dus zo snel ging dat.
1: Maar dat is dus, als je het hebt over een voorbereiding hierop treffen... dan ja. tref je dus eigenlijk ook al direct de voorbereiding... op alle juridische transactiedocumentatie.
2: Juist. Ja, dat alles. Ja, alles. En uh, die, dat hele verkoopproces, dus dat hele idee van ja, wie wordt de koper... en uh, uh, onder welke voorwaarden wordt die koop gesloten. Uh, Waar is de druk ongegaat... vanaf? Dat, nou ja, dat die voorbereiding die vond plaats in een periode van drie of vier weken... voorafgaand aan dat faillissement, of misschien nog iets langer. Ik weet niet precies hoe lang dat was, maar um, dat, moet, dat gebeurt dan in stilte. Dat wil zeggen, de wereld weet het niet. En daar zit ook het, het, het kritische, want uh, je mist dan als het ware... de toets uh, van uh, heb ik het wel breed genoeg, uh, gemaakt, heb ik wel... Uh, voldoende de markt kunnen verkennen... heb ik wel de optimale uh, mogelijkheden uitgenut in zo'n proces. Want je zit, daar zit je dus ook met het spanningsveld tuss uh, tussen... enerzijds voorkomen dat de hele wereld weet dat je op omvallen staat. Uh, uh, op die manier dus ook de waarde van de onderneming uh, zien onder te behouden. De, uh, de enerzijds, hè, dus je, je doet het stil. Hè, dat het, het, is, het is binnenshuis... Uh, en uh, anderzijds is er het voordeel dat die waarde niet nog erger wegloopt... als gevolg van het feit dat de hele wereld het weet.
1: Dus daar, daar zitten ook zeker grote voordelen aan, ja. precies over die waarde. Want uh, uh, uiteindelijk, als je het niet bekend is op de markt... weten crediteuren niks, weten banken niks. Uh, en nee. maar, maar die voorbereiding, dat wordt gedaan ook door jou. Ja, Samen, is... is het dan in samenspraak met de ondernemer... Uh, want dan ben je, ben je, sta je dan aan de kant van de ondernemer bij of sta je dan ook al de kant van de crediteuren bij?
2: Nee, als, als beoogd curator doe je precies het werk wat een curator, wat een echte curator hoort te doen. Namelijk uh, ten behoeve van de crediteuren kritisch kijken naar uh, wat er gebeurt en wat, wat, de, wat de bedoelingen zijn en wat die, het idee van de overname is. Um, en daar kun je ook op afgerekend worden. Dus als achteraf blijkt dat je de boedel voor minder weggezet hebt dan mogelijk was... of als je verkeerde adviezen hebt gegeven... of als je dingen hebt gedaan die de crediteuren benadelen... of zouden kunnen benadelen... dan zou je daar aansprakelijk voor gesteld kunnen worden. Dus je taak is echt die van een gewone curator. Alleen, je bent nog maar beoogd curator... En dat wil zeggen, ja, je, hebt ook, je, je, je staat erbij en je kijkt ernaar. Ja. Dat, dat
1: en benoem je jezelf daar, beoogd curator... of wordt dat ook al wel door de rechtbank gedaan? Want je wilt zo klein mogelijk een groep qua voorbereiding... maar als er ook maar iets naar buiten gaat... dus je moet worden aangewezen door een rechter...
2: Ja, dan, dat, dat wordt door de rechter gedaan. Dus ook
1: een beoogd curator... Ja, wordt de langs rechter recht. benoemd,
2: ja. 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 En, en er wordt ook een beoogd rechtercommissaris dan aangewezen. Gebeurt allemaal in stilte. Het wordt nog niet naar buiten gebracht... En het idee is dus dat als het zover is dat die, die overname, om zo te zeggen, rond is. Hè, dus dat je, je, ben, je bent het eens met de, met de wederpartij en je bent het eens met de ondernemer. Eh, en en ja, het is in kan en een om zo te zeggen. Dan vraag je het formele faillissement aan. En dan wordt dat door de rechtbank uitgesproken. Dan ben je dus volledig bevoegd. En dan kun je de handtekening zetten, om zo te zeggen. En dan wordt de handtekening ook gezet. En dan is op dag één van het faillissement is die transactie rond. Dat, dat is het idee. Ja, dat is bizar inderdaad, want het, het betekende in die gevallen... Waar, ik het, waar we het dan nu over hebben, dat van de een op de andere dag... de onderneming eigenlijk naar buiten toe precies hetzelfde is. Alleen dat in één keer een heel groot bestanddeel van, het, van de uh, werknemers... zijn baan kwijt is, uh, in strijd met alle regels van uh, onze ja. en wat ik meer zei. En dat heeft dus ook heel veel kritiek geleverd. Dus dat... Uh, dat heeft onmiddellijk de, de vakbonden getriggerd, om zo te zeggen. En die, begrijpelijk, die sprongen bovenop en die stelden allemaal kritische vragen. En in dat uh, faillissement van Estro is het toen zo gegaan dat de overnemer werd aangesproken met de mededeling van Horus overnemer. U denkt wel dat u 60% van de werknemers heeft overgenomen. Maar in feite heeft u 100% van de werknemers overgenomen. Want deze toepassing van de, van de faillissementregels die is ongeldig. Wij bestrijden dat. En de, dus van, gelden de normale regels. Dus gelden de normale Alstublieft. regels. <lacht> Alsjeblieft. Die, die 40% van die werknemers die willen ook even hun loon hebben. Met en, alles erop en, en eraan.
1: En ik denk in deze tijd, uh, met de gigantische tekort in de kinderopvang... Uh, zijn ze er denk ik uiteindelijk heel blij mee geweest. maar. ja.
2: Ja, dat niet, daar mee, ja. niet. Nou, nee. dat, dat heeft toen heel veel gedoe gegeven. En de, de, het ging zover dat uh, het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen. Een, een, een oordeel moest geven over de vraag. of deze uh, uitoefening van de regels. Wel in, wel in overeenstemming was met de Europese richtlijnen. Ja, dat snap ik. En daar waren dus heel kritische geluiden over. Dat en en uh, dat, dat heeft er dus toe geleid dat, dat uh, 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 nu het nu hier niet ging om een op liquidatie van het vermogen. Uh, gerichte overname. Maar uh, nu het ging om een op voortzetting van de onderneming gerichte uh, transactie, heeft het Hof gezegd van dat kan zo niet. Dus ineens kwam het kleed onder die prepack weg werd het <laughs> kleed onder die prepack weggetrokken. Ben je, Wat daar, ben je
0: daar weken mee bezig geweest, alle voorbereidingen getroffen? Ja, ja. En dan uiteindelijk ja. uh, wordt het eigenlijk een soort ja. van
2: nietig verklaard. Ja, klopt. En, en dat had ook weer heel gevo grote gevolgen voor de gewone doorstartpraktijk. Dat wil zeggen, de doorstart waarbij een curator Blanco erin stapt. En die, die doorstartpraktijk die, die was heel gebruikelijk, of is heel gebruikelijk in Nederland. Dat er gewoon een onderneming verkocht wordt zonder alle werknemers. Dat werd heel normaal aanvaard en, en heel normaal gevonden. Alleen, ja, daarvan was toen ineens ook de vraag van... ja is dat wel rechtsgeldig. Oh, yeah, yeah. Want we hadden als het ware te veel gesnoept uit de faillissementdoos. <laughs> en, <laughs> ja. en, en wie het de kan, wil hebben, die krijgt het lid op de neus. Want ineens blijkt dan dat wellicht die normaal gebruikelijke uh, faillissementpraktijk... die doorstaatpraktijk ook wel eens rechtsongeldig zou kunnen zijn. Ja. Dus, dus, nou ja, veel onzekerheid. Ja. Nou, toen kwam er ook nog een vervolg aan. Er is een tweede uitspraak geweest. Dat is een jaar geleden in de zogenaamde heiploegzaak. Dat was ook een, uh, dat was een, een, uh, ook een prepack. Het ging over een uh, garnalenpellerij in uh, Delfzijl. En overigens werd daar niet door een interne partij gekocht... maar door een externe partij. Dat was nog een verschil. En... Uh, toen werden er opnieuw prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof. En toen heeft eigenlijk het Europees Hof is een beetje teruggekomen op die Small Steps uitspraak. En heeft gezegd: van Nou ja, onder bepaalde omstandigheden kan het toch wel. Als het, als het in een wettelijk kader gevat is en als het onder het toezicht van een door de overheid aangestelde functionaris. dat is dus een curator, wordt uitgevoerd. dan wordt het toch als geldig
0: dus de Dus de prepack is niet uit de wereld, maar hij is wel aangescherpt.
2: Zo is het precies, Ja. ja.
0: We, we zijn alweer bijna een half uur bezig. En ik ben... uh, waar, waar ik heel erg uh, geïnteresseerd naar ben... of wat mij leuk lijkt, is... Uh, u heeft uh, 40 jaar ervaring in de praktijk. Um, als u uh, een, uh, een ondernemer bijstaat die, is op, die op zoek is... naar, uh, um, ja, hoe zouden we het moeten noemen... Uh, bedrijven in faillissement. Dus uh, even plat gezegd, koopjes. Ja. Waar, uh, waar, waar, waar moet hij op letten? En waar moet hij zich vooral niet aan stoten?
2: Ja... Uh goed opletten op wat je van de curator koopt. Een curator die sluit altijd alle aansprakelijkheden uit <laughs> enzovoort. Dus weet dat het cash and carry is. Dat, dat is eigenlijk het idee. Voor wat betreft de werknemers laat je goed adviseren... op het punt van de, de jurisprudentie die we daarnet benoemden. Dus weet dat, er, dat het niet per se zo is dat je altijd helemaal vrij bent... om werknemers eruit te pikken, ja of nee. Dus daar moet je echt goed over laten adviseren... door een, uh, door, door een arbeidsjurist of door een insolventiejurist. Dat is mijn, uh, mijn uh, centrale punt.
1: En waar, en, en waar vind ik als ondernemer dit soort zaken?
2: Tenminste, ja, als, als ik als
1: ondernemer al... zelf denk... Hey, ik vind het interessant, uh, ik ben goed in turnaround cases... Uh, ik, ik zou wel willen kijken waar ik dit soort ondernemingen zou kunnen
2: verwerven... Ja, maak je bekend bij de, bij de advocaten die op de lijst staan... om zo te zeggen, maak je bekend... Ik, ik heb ook een lijstje van mogelijk geïnteresseerden... Ja, hè, die ja. euh, het leuk vinden om, om uit de faillissementen te kopen. Ja. Um, ik, 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 ik hou het wel bij je, bij je eigen branche. Dat vind ik ook wel een, een punt. Ja. Hè? Want er zijn ook avonturiers... Ja, ja, er zijn ook <laughs> avonturiers... Cowboys. Cowboys, ja, ja die ja. heb je ook. Ja. Die vinden het leuk om, om, om in, in iets te investeren... maar dan denk ik bij mezelf... ja Jij zit in het vastgoed en nou wil je ineens uh, schoenen gaan maken of zoiets. Dat, dat is een passie. Uh, het moet een uh, passie zijn. Ja, het moet
1: echt een passie zijn. Ja, ja. Wat uh, 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 zie, je, zie je de laatste tijd? Want uh, je hoort in de media veel uh, dat door corona steun, NOE steun, TVL steun... dat faillissementen minder zijn geworden.
2: uiteindelijk dat is, ja.
1: Verwacht je de komende periode dan meer faillissementen? Nu ja. iedereen dat moet terugbetalen en, en dat soort zaken?
2: Het antwoord op beide vragen is ja. De afgelopen jaren is duidelijk een dip geweest bij ons... wat betreft de faillissement. We hebben er heel veel minder gezien en gekregen... Uh, ondernemingen zijn kunstmatig in het leven gehouden. Het geld klotsen tegen de plinten... terwijl ze in feite al in een dubieuze situatie ja. verkeerden. Dat, is, dat was echt de ja. praktijk. Ja, levensredmiddel
0: voor, uh, voor twee tot tweeënhalf jaar. Ja, klopt. Ja. klopt. Nee, ja, het, is een het is denk ik een goede regeling geweest. Dat heeft sommige bedrijven ook echt geholpen. Maar ook natuurlijk bijvangst kunstmatig bedrijven in het leven
2: gehouden. Dat is het. Ja. Dat is het. En dat ja. gaat nu wel eindigen. Ja. Dus de algemene verwachting is dat we het weer veel drukker gaan krijgen... Uh, en nou ja, dat zie ik ook wel een beetje de, de afgelopen tijd.
1: En, dus, en zijn er bepaalde sectoren waarin je dat ziet? Of is dat sectorbreed ondernemingen die...
2: Ja, ik, de, nu kan ik het niet heel duidelijk zeggen... waar de, de gevoeligheden, waar, waar de zwakheden zitten. En we hadden een periode dat het in de bouw heel moeilijk was. Dat, had ik, dat was in de periode 2012, 2013, ja. 2014 heel duidelijk. Uh, maar goed... Zoveel zo variatie aan faillissementen als je hebt in de praktijk. <laughs> Zoveel zo is het ook uh, in, de, in de ondernemingssfeer. Dat, dat weet je gewoon dat dat uh, zo is. Ja. En uh, het kan over, het, om te eindigen waar we begonnen. Het kan iedereen overkomen. Dus, uh,
1: ja de, de, Uiteindelijk, je hebt het niet altijd in eigen hand. Want er ja. zijn ook heel wat macro-economische zaken. Ja. Waar, wat invloed heeft ja. op jouw
0: onderneming. Waar je totaal geen vat op hebt. Ik hoop dat je het niet volledig in eigen hand hebt. Want anders gaat toch weer die bestuurders aansprakelijkheid spelen. Exact. Dat klopt ja. dat? Klopt, ja, dat klopt, klopt zeker. Um, meneer Van der Meulen, hartstikke bedankt voor uw aanwezigheid vandaag. En uw kennis. Wij hebben er in ieder geval wat van geleerd. Zeker. Ik hoop de luisteraar ook. En um, als er vervolgvragen zijn over dit onderwerp. Bij welk kantoor moeten ze dan zijn?
2: Alders de Jaap van der Meulen. Top. hoop dat is het. Dank je wel, Jaap. Heel veel dank.
0: Fijn dat u heeft geluisterd. Dank. We sluiten af met een paar huishoudelijke mededelingen. Als u luistert via Apple Podcast ontvangen wij graag uw feedback. Wilt u een automatisch bericht zodra de nieuwe episode online staat? Volg ons dan op Spotify. Bent u ondernemer en speelt u met een ondernemersvraagstuk? Bezoek dan ook eens onze website www.marklink.com. Tot de volgende keer!